0: ارز سلام و ادب دارم به محضر همه خانم‌ها و آقایان و خوشحالم که ساعتی در محضر دوستان و سرورانم و درباره چیزی سخن بگم که اگرچه لفظ نسبتا متأخر و جدیدی داره ولی به لحاظ مفهومی و به لحاظ خود پدیده از دیر زمان محل توجه انسان ها عموما و متفکران خصوصا بوده من البته همونطور که همه دوستان میدونند و اصلا نیاز به گفتن نیست هیچ دانشی درباره دیزاین و آنچه مربوط میشه به دیزاین ندارم اما منظری که طرح میکنم یک منظر نظری و فلسفی است درباره دیزاین بدون اینکه وارد هیچ گونه فرو و جزئیات مباحث مربوط به دیزاین بشم ولی اینکه این مفهوم که امروز ازش با لفظ دیزاین تعبیر میشه چگونه به فاحمه بشر راه پیدا کرد؟ و چی شد که بشر به نظرش آمد که ما باید با این پدیده آهسته آهسته استیناس پیدا کنیم؟ اونس پیدا کنیم خب این نکته به نظر نکته مهمیه. اگر دوستان کاملا توجه پیدا بکنن به اون نقطه ای که در بنوبونیات مفهوم دیزاین نهفته است به نظرم میاد که خیلی چیزها رو میتونن با یک پرتوب جدید با یک نگرش جدید ببینند و اساسا درباره خیلی از اموری که استلاحا هم زیر مجموعه دیزاین ها قرار نمیگیرند میتونن دیزاین وار بی درباره در اون امور حالا توضیحاتی که خواهم داد کمی این مدعای اولیه رو برای دوستان روشنتر خواهد کرد من بحث رو در واقع از دنیای قرب شروع کنم. اما از دوریای قرب باستان یعنی از یونان باستان افلاتون که شاید بزرگترین فیلسوفه دوران یونانی و رومی باستان باشه دوران هلنیستی درباره درون آدمی نظریه ای پرداخت که این نظریه اگرچه حق و اصلاح های جزئی در صورت گرفته ولی هنوز هیچ متفکری اصاساً و از بنو بنیاد با اون نظریه مخالفت نکرده و اون نظریه اینه که درون ما آدمیان در برابر بیرون ما آدمیان که بدن ماست و به نظر افلاطون بیرون ما آدمیانه درون ما آدمیان که شما میتونید ازش تعبیر بکنید به نفس میتونید ازش تعبیر بکنید به روان
1: یا هر تعبیر
0: دیگری که میخواید بکنید آنچه درون من است در برابر آنچه بیرون من است که از بدن هم آغاز میشه و دیگه به سر تا سر جهان بیرون بست و گسترش پیدا میکنه. درون من به نظر افلاتون از سه ساحت درست شده. اگر شما در این سخن افلاتون دقت بکنید میبینید نیاز به استدلال فلسفی هم چندان نداره. ما با شهود میابیم که افلاتون درست میگفته. می گفت یک ساحت در درون ما وجود داره که ساحت باورهای ماست، ساحت معرفت‌های ماست، ساحت عقیدتی، معرفتی ماست، این یک ساحت از ساحت درونی ماست، خیلی از افعالی که شما در زبان به کار میبرید، اشارهش به اون ساحت شماست. وقتی که می‌فرمایید می که من می‌دانم که فلان یا من شک دارم که فلان یا من گمان می‌برم که فلان یا حدس می‌زنم که فلان استدلال دارم بر اینکه فلان برآورد می‌کنم که فلان تخمین می‌زنم که فلان همه هایی از این مقوله به ساحت اول درون شما برمیگرده همه افعالی از این مقوله که تعدادشونم در زبان چشمگیره در هر زبانی اینا اشاره به ساحت اول درون من شما دارن به این ساحت بگیم ساحت عقیدتی یا معرفتی ساحت دکسستی که وجود ما، عقیدتی، یا ساحت کگنیتی به وجود ما. این ساحت اوله. در اون ما یک ساحت دومم به نظر افلاتون داره. و اونم ساحت احساسات و عواطف و هیجانات ماست. در این ساحت ما چیزی نمیدانیم درباره چیزی باوری نداریم. نه. ما از چیزی خوشمان میاد یا بدمان میاد. از چیزی لذت میبریم یا رنج میبریم. به چیزی گرایش داریم یا از چیزی گریزش داریم یا نسبت به چیز سومی ستیزش داریم. این گرایش ما، گریزش ما یا ستیزش ما با امور این ساحت دوم ما را فراهم میاره. این ساحت رو ازش تربیر میکنیم به ساحت احساسی یعنی ساحت سنتیمنتال وجود ما یا گاهی ساحت عاطفی تربیر میشه، ساحت افکتیو وجود ما گاهی ساحت حیجانی تربیر میشه، ساحت اموشنان یا اموتی وجود ما خب خیلی از فعلهای هم که در هر زبانی به کار میره، اشاره به همون ساحته مثل وقتی که میگم من عشق میورزم به یا من نفرت دارم از، من دوست دارم فلان، یا من دشمن دارم بهمان را. من نسبت به فلان چیز خشمگینم، از فلان چیز خوشنودم. خوشم می آید که فلان، بدم می آید که بهمان، ای کاش فلان، مبادا که فلان. اناد میکنید. هر جا که سخن از عشق، نفرت، دوستی، دشمنی، چینه، خوشمودی، خشم، آرامش، اضطراب و تشویش، ترس، امید، ناامیدی، همه احساسات و عواطف ما در این ساعت دوم جای می‌گیرند. تعداد این احساسات و عواطف البته برخلاف چیزی که یک انسان عادی مثل من تصور میکنه خیلی فراوانه روانشناسان تقریباً با شمالش که من کردم تقریباً 85 احساس و عاطفه و هیجان رو در درون ما از هم تمیز دادند ولی ما معمولاً اگر از ازمون بخوان که احساسات و عواطفمون رو بشماریم معمولاً انسان عادی بیشتر از 18 19, 19 20 عاطفه و احساس و هیجان رو نمی‌شماره برحال این هم ساحت دومه وجود ماست. میتونیم به این ساحت بگیم ساحت پسندها و ناپسندها. بگیم ساحت خوشایندها و بدایندها. حنت میکنیم. ساحت لذت و علم ماست. چیزی که رامش به ما میده یا چیزی که از اون طرف به ما رنج میده. رامش ما، رنج ما یعنی لذت ما و علم ما اینا همه در این ساحت دومه. نوعی کانونیت پیدا میکنند نوعی تمرکز پیدا میکنند این هم یک ساعت دومه. البته روانشناسان روزگار ما این تحقیقات رو کردن که آن ای که افلاتون اون زمان یک ساعتش میدونه است و واقعا هم یک ساعته ولی در در این ساعت هم باید بین احساسات و عواطف و هیجانات فرق گذاشت اینا همه از به همون ساعت دوم ارتباط دارند ولی با هم یه فرقهای زریف و لطیفی هم دارند. این هم ساحت دوم. یه ساحت سوم در ما هست و اون هم ساحت خواسته های ماست. که او ازش ترمیم کرد به ساعت ارادی وجود ما. ساعت ولیتیو یا گاهی به وجود ما. اون ساعتی که ما می خواهیم چیزهایی رو. اندب میکنیم. این صاحت به عمل ربط پیدا میکنه و اگر دقت بکنید ما در زبان برای این صاحت هم افعال فراوان داریم میخواهم که فلان تصمیم گرفتهام که فلان هدف من این است که فلان آرمان من این است که فلان انگیزه من از این سخن یا از این کار این بود که فلان تعبیلاتی مثل هدف نیت قصد خاست اراده همه این تعبیرات، آرمان همه این ها مربوط میشن به این ساعت سبوم ساعتی که ما در واقع در این ساعت با کار کردن سر و کار داریم حالا خواه کار از مقوله گفتار باشه خواه از مقوله کردار باشه در واقع باز به همون ترتیبی که افلاتون معتقد بود وقتی جمع میبندیم بین حالت عقیدتی معرفتیمون و حالت احساسی و آتفیمون و ها در ما پدید میان یعنی قسمت سوم ساعت سوم حاصل همامیزی و ازدواج ساعت اول و دوم درونی ماست من فرض کنید که میدانم که این آب است این به ساعت عقیدتی من مربوط میشه. از سوی از نوشیدن آب لذت می برم اینم به ساعت احساسی عاطفی هیجانی من مربوط میشه م باعث میشه که تصمیم بگیرم که آب بنوشم. در واقع در ساحت اول و دوم درشون گرگونی پدید بیاد در ساحت سوم لابد بد پدید خواهد آمد. منتها میزان دگرگونی در ساعت اول و دوم بسیار متفاوته طبعا نتیجه اون دگرگونی در ساعت سوم به نه انهای متفاوتی ظاهر میشه. این سه تا ساعت درونی ماست. بعد افلاتون نظریه دومی رو می به این نظریه اول. و اون نظریه دوم این بود که حالا که درون من و تو بگید نفس من و تو بگین روان من و تو بگین جان من و تو هر چی میخواین تعبیر کنی حتی بگید روح من و تو برای بحث ما اون لفظی که انتخاب میکنید خیلی مهم نیست فقط مهمه که درون خودتون رو بگید نه بیرون خودتون رو میگفت درون من و شما سه تا ساعت داشت حالا من میگم هر کدوم از این سه ساعت گروسنه چیزی هست تشنه چیزی و برای اینکه این, این گرسنگی و تشنگی رو تو بنشانی به هر کدام از این ستا باید یه خوراکی بدی، یه نوشاکی بدی، خوراک و نوشاک هر کدام از این سه ساعت با یکدیگر متفاوتند. ساحت اول که ساعت عقیدتی معرفتیه وجود ماست می گفت فقط با حقیقت راضی میشه، نه با چیز دیگر. ساحت عقیدتی معرفتی ما تشنه حقیقته، گرستنه حقیقته، فقط جویای و طالب راستیست، راستی به معنای حقیقت. و این معناش اینه که شما در ساحت اولتون تا یقین نکنید به حقیقت دست پیدا کرده اید هنوز هنوز تک و پو دارید، قرار ندارید. انات میکنید. آرام نداری، بازم ای ساحت اولتون دنبال تک و پوی خودش هست، هنوزم به نظرش میاد به مقصد نرسیده، به آنچه که میخواست نرسیده، تا من خوراکی، نوشاکی به نام حقیقت نخورونم به قسمت نخست درون خودم، این قسمت نخستم آرامش نخواهد داشت، قرار نخواهد داشت. همچنان در تکوپو و همچنان ناآرام بنابراین من حقیقت رو به جهت ارزائ تشنگی یا گروسنگی ساعت اول درونم به شدت نیاز بهش دارم به شدت لازم دارم ساعت دوم یعنی ساعت احساسی عاطفی هیجانی ما گفت فقط خوراکش و نوشاکش جمال و زیبایی احساسات و عواطف ما جز با جمال، با زیبایی آرام نمیگیرند. و تا به چیز زیبا نرسند آرامش ندارند اما زیبایی البته در نظر افلاتون خیلی وسیع بود ما معمولا وقتی زیبایی میگیم در درجه اول زیبایی های بسری در نظرمون میاد میگیم چهره زیبا، انسان زیبا، گل زیبا، آبشار زیبا زیبایی های بسری البته به نظر افلاتون این زیبایی ها بسیار مهم بعدم مثلا ما از زیبایی های سمعی هم معمولا اسم میبریم میگیم آوای زیبای فلان خاننده انگار ما زیبایی های ارز که سمعی که از راه شنیدن برسمی ها رو هم به شصفت زیبایی میدیم ولی دیگه وقتی میرسیم به بویایی یه کمی کمتر ولی با این هنوز هم میگیم این ادوکولون این اتر بوی زیبایی داره ولی کمتر به کار نداره خب افلاتون میگفت این هم به همون درجه زیبایی داره دیگه وقتی به مزه ها میرسیم دیگه تحبیل زیبا رو دیگه تقریبا به کار نمیبریم تاجم میکنیم نمیگیم مزه زیبا میگیم مزه خوش خوشمزه میگیم ولی اون میگفت زیبایی به قوه زائقه ما هم همون مقدار ارتباط داره که به قوه سامعه ما، شنوایی ما و به قوه بینایی ما و باسره ما. به همین ترتیب قوه بساوایی ما، قوه لامسه ما هم زیبایی های خاص خودشو داره. انات میکنین؟ افلاتون حتی زیبایی رو به این پنج حس ما به تبیر قدما به حواست پنجگانه ما هم مختص نمیکن. دامنه زیبایی رو از این هم وسیتر و وسیتر و وسیتر می گرفت. که حالا اگر من بخوام توضیح بدم اون زیبایی ها رو خیلی از بحث دور میفتم ولی اگر دقت بکنید تمام این زیبایی های پنجگانه که گفتیم تازه زیبایی است که ما با حواسه پنجگانه اون ادرااج می ولی افلاتون معتقد بود ذهن زیبا هم داریم. بعضی از آن زیبان، و بعضی از هاان بیشتر زیبان و بعضی از اان کمتر زیبان و معفه های ذهن زیبا هم به نظر او یه معفه های خاصی بودن که اگر اون معفه ها رو شما به لحاظ ذهنی داشته باشید ذهن زیبایی داره. و اون از این هم پیشتر میرفت و حتی به ذهنم توسعه نمیداد. بحث خیلی پیچیده و در عینهها جذابی داره. اگر چه از نظر بعضی از زیبایی شناسان پاارره از نکاتی که افلاطون درباره زیبایی گفتی قابل دفاع نیست مثلا بعضی از زیبایی شناسان روزگار ما معتقدن که اصلا زیبایی اختصاص به فقط مادیات داره دیگه نمیشه سخن از ذهن زیبا گفت اگر ذهن مادی ندانی نمیشه سخن از روان زیبا گفت ولی به هر حال من دارم اون جان کلامه افلاتور رو بدون ورود در جزئیاتش که احیانا مخالفت هایی برمی ارز میکنن. خب پس زیبایی هم خوراک که ساحت دوم درونی ماست. یعنی ساحت احساسات و عواطف و هیجانات ما. نت میکنیم. و اما ساحت سوم وجود ما یعنی ساحت ارادی وجود ما اون میگو فقط با خیر آرام میگیره. فقط با نیکی. نت میکنیم. یعنی اراده من و تو وقتی آرامش پیدا میکنه که یقین کنی تو که از طریق ارادت به خیری رسیده ای به نیکی رسیده ای. خب شما دقت بفرمایید یک نظریه در باب سه ساعت درونی ما بود که این سه ساعت درونی می شددن ساعت های عقیدتی معرفتی، ساعت های احساس عاطفی هیجانی و ساعت ارادی ما این یک نظریه یک نظریه درباره آرمان‌های درون ما بود و می گفت این درون ما سه تا آرمان داره یک آرمان حقیقت یعنی راستی یک آرمان جمال یعنی زیبایی و یکم آرمان خیر یعنی نیکی این سه تا آرمان رو داره و چون این سه تا آرمان‌های درون ما آدمیانن روان ما آدمیانن روح آبادان روحی که این ستا رو هر ستا رو با هم داشته باشه به موازات هم و به موازنه و با تعادل هم این ستا رو داشته باشه هر کدام از این ستا رو من کمتر داشته باشم روح هم کمی ویرانتر از روح شماست که اون رو هم دارید اما مهم به نظر افلاطون این بود که این ستا باید به موازات هم باشن نباید یکی از این ستا بر اون دوتا آرمان دیگه قلبه کنه یا دوتا از این سه آرمان بر آرمان سوم قلبه کنن فقط انسانی که روح آبادان داره انسانی که این ستاره به موازات هم داره پیش میبره و طبعاً چون میخواد به موازات هم پیش ببره باید در نوع این موازنه و هماهنگی و تعادل با هم, هم پیش ببره و الا اگر این موازنه و تعادل و به هم بخوره اون موازات اولیه هم به هم میخور خب طبعا در واقع روح آبادان این روحه بنابراین من و تو به نظر افلاتون جویای این سه چیزی حالا شما اگر بپرسید که خب ما جویای هزاران هزار چیز دیگه هم هستیم در زندگی من جویای سروت هم جویای قدرت هم جویای حیثیت اجتماعی هم جویای شهرت هم جویای محبوبیت هم جویای علم هم جویای عرض کنم که یک سلسله خواسته های دیگه ای دارم خواسته هایی دارم که بهش میگم خواسته های تنانی و جسمانی خواسته هایی دارم که خواسته های ذهنی هستند ما انگار فقط معرفت نمیخوایم در ناحیه معرفت فقط حقیقت و در ناحیه احساسات و عواطف و جاناتمون فقط جمال نمیخوایم و در ناحیه ارادمونم فقط خیر نمیخوایم انگار ما خیلی چیزای دیگه‌ای میخوام. وقت افلاتون و بعد به تبع افلاتون ارسطو شاگردش میگفت هر چیز دیگری غیر از این سه که میخواید اگر ته تحلیل کنید میبینید با یک واسطه، دو واسطه، سه واسطه، n واسطه می رسند به همین ستا تا. شما بیاید فهرست تمام خواسته هایی که تو زندگی دارید اینا رو بنویسید و بعد شروع کنید به تحلیل کردن بگید مثلا من ثروت میخوام بسیار خوب بعد بگید خب ثروت رو برای چی میخوام برای خودش میخوام میبینید نه ثروت رو برای اتومبیل تهیه کردن و خانه تهیه کردن و اینا می خب بری سائق اتومبیل و خانه اتومبیل رو برای چی می خوای خانه رو برای چی می خواهید؟ می گفت وقتی این تحلیل رو انجام بدید می بینید همه اون هزاران خواسته ای که داشتید هی همگرایی پیدا میکنن همگرایی پیدا میکنن همگرایی پیدا میکنن همگرایی پیدا میکنن همگرایی پیدا, پیدا, پیدا میکنن و در رأس هرم این همگرایی ها همون ستا باز می بینید. می بینید شما راستی میخواست ای و زیبایی میخواست ایید و نیکی میخواستید. این ستاره شما میخواست اید در واقع. از این نظر به این ستا میگه مطلوبهای ذاتی و به بقیه خواستهای ما میگه مطلوبهای غیری یعنی اون مطلوبها را, غیر از این ستا را میخواییم برای اینکه که وسیله بشن و ما را به این ستا برسوند نردبانی بشن و ما رو به پشتبام این ستا برسوند پلکانی بشن برای این که ما دستمون برسه از طریق این پلکان به این ستا بنابراین همه خواستهای دیگر ما به نظر افلاتون خواستها خاصه های غیری هم. یعنی خاصه هایی که داریم اما برای اینکه ما رو به غیر خودشون برسونن اما این ستا مطلوب ذاتیه مطلوب به ذاته اینا رو دیگه برای خودشون میخوایم. یعنی کسی به شما گفت که شما این زیبایی این گل رو اینقدر دوست دارید برای چی میخواید از طریق دوست داشتن زیبایی این گل به چی برسید دیگه چیز دیگه نمی‌تونی بگید بگید من گل زیبا رو دوست دارم فقط چون زیباش دیگه زیبایی اون طرف نداره که فلان چیز رو زیبا دیدم و دوستش داشتم چون فلان چیز مرا از طریق زیبایی و با پل زیبایی به یه چیز دیگه میرسون. نه زیبایی دیگه اون در واقع مقصد نهایی در ناحیه احساسات و عواطف و به همین ترتیب نیچن هم در ناحیه اراده و به همین ترتیب حقیقت هم در ناحیه عقاید و معارف ما، عقاید و معرفت‌های ما. این ستاره در واقع ایشون میگه پس دقت میکنید که تا اینجا ما یک نظریه انسان شناسی داریم که درون انسان رو سه ساخت میدونه یک نظریه آرمان شناختی و ارزش شناختی هم داریم که میگه سه تا ارزش تراز اول وجود دارند در. و تو به میزانی که این سه تا ارزش محرومی تک و تا داری و تکو پو داری و ناآرامی و ناخشنودی اد میکنید هر وقت به نظر افلاتون دیدی تو یک نوع از خود راضی نبودن داری از زندگیت ناراضی بودن داری ناخشنودی یا در موارد بسیار حادش از خود بیزاری از خود متنفری بفهم که تو یک این سجهت راه رو در واقع خطا رفتهی تو اینجا نظری افلاتون عرستو شاید افلاتون بر اساس این تا نظریه اومد و یک رأی جدیدی پرداخت که کاملا مستند به این تا نظریه استاد بود و اون این که اگر این گونه است ما در زندگی با سه تا چیز رو بیاموزیم که اگر هر کنه این سه تا چیز رو نیاموزیم یه جایی کمیت زندگیمون لنگی میکنه انت میکنیم اومد گفت به کل دانسته های بشر که ما بهش نیاز داریم من ارستو من بهش میگم حکمت و بعد میگم حکمت سه قسمه حکمت نظری حکمت عملی و حکمت تولیدی تو فرهنگ مسلمانان این حکمت تولیدی تو چندان مورد استقبال واقع نشد و بعدن میفهمید هم تو جهان اسلام چقدر به نظر من اثر ویرانگری بود و لرستو میگفت که اگر بنابراینه که درون من سه تا ساعت داره و هر ساحت هم باید عتشناک چیزیه گرستنگ چیزیه پس من سین چیز باید یاد بگیرم با چیز اول که یاد میگیرم گرستنگی قسمت اول درون خودم رو برطرف میکنم با چیز دوم قسم دوم و با چیز سوم قسم سوم بینام گفت حکمت های سگانه اگر شما این حکمت های سگانه رو بیاموزید اون وقت زندگی حکیمانه خواهید داشت به نظره آیا استو یعنی زندگی که دیگه درش اون تکو اون ناآرامی ها اون بیقراری ها اون از خود ناخوشایند بودن ها وجود نداره یکی حکمت نظری قسمت اول رو هم گفت حکمت نظری حکمت قسمت دوم رو گفت حکمت عملی و قسمت سوم رو هم گفت حکمت تولیدی حکمت نظری اون اینجور تعریفو کرده هرگاه شما بخواهید چیزی رو بشناسید فقط برای اینکه شناخته باشید نه بر هیچ قصه دیگری. می‌خوام فلان چیز رو بشناسم فقط برای اینکه شناخته باشه می‌خوام جرم مخصوص آب رو بدونم برای اینکه دانسته باشم می‌خوام طول این اتاق رو عرض این اتاق رو بدونم فقط برای اینکه دانسته باشم شناخت برای شناخت می شناسم برای اینکه شناخته بشم مگه یه همچی ای در ما وجود داره آره ما معرفت و حقیقت برامون ارزش داره بله حقیقت یعنی که بدانم الف به است یا الف به نیست بدانم الف با به ارتباط آر رو داره یا ارتباط آر رو نداره خود دونستانش این اتش روح منه بخواد که روح ما یک قسمتش اتشناکه و گرسته حقیقت بود، می گفت اگر شما شناخت پیدا کنید نسبت به هستی، نسبت به پدیگه مختلف هستی، ولی فقط برای اینکه شناخت پیدا کرده باشید، گوش و سر و کارتون با حکمت نظریه. حکمت نظریه یعنی شناختن فقط برای شناختن. توجه کنید، امروز معمولاً این حالت رو که انسان شناختن رو برای شناختن میخواد با این تعبیر به کار میبرن. میگن یکی از نیازهای ما هم کنچکاوی های علمیه. کنجکاوی علمی یعنی میخوام بشنستم فقط برای که شناخته باشه. هیچ چیزی دیگه نمیخوام ورای این به دست بیارم از طریق این شناختن. خب اگر اینجور باشه ما حکمت نظری داریم. یه قسمت دوم گفت حکمت تولیدی. و هیچ قسمت سومم گفت حکمت عملی حکمت عملی شناخت برای دگرگون کردن حکمت تولیدی هم شناخت برای دگرگون کردنه پس حکمت عملی و حکمت تولیدی از این جهت سرنوشت مشترک دارند که هیچ کدابشون شناخت برای شناخت رو نمیخواد شناخت برای دگرگون سازی رو میخواد نمی‌خوان چیزی رو بشناسند فقط برای اینکه شناخته باشند. میخوان چیزی رو بشناسند برای اینکه دیگرگونش کنند. توجه بکنید. شناخت برای شناخت که حکمت نظری سو بذاریم کنار، بیایم به این دو تا بپردازیم. این هر دو چه حکمت عملی و چه حکمت تولیدی، شناخت برای دیگرگونی هند. و به تعبیر دقیقتر شناخت برای دیگرگون‌سازی هستند. می‌خوان چیزی رو بشناسند برای اینکه اگر این پس این دوتا چرا باز دوتا شدن چرا حکمت عملی و از حکمت تولیدی جدا شد برای اینکه دگرگون کردن اون چیز دو نوع دگرگون کردن میتونه باشه. هنات میکنی؟ من گاهی میخوام چیزی رو بشناسم برای اینکه دگرگونش کنم اما دگرگون کردنش در جهت سود رسانیه. یه وقتم میخوام چیزی رو بشناسم برای اینکه که دگرگونش کنم و دگرگون کردن در جهت سود وسانی نیست. در جهت زیبا سازی اون چیزه. و اینکه چیزی رو دگرگون کنند برای اینکه اون چیز به حالتی برسه که به انسانها سود برسونه غیر از این که یه چیزی رو دگرگون میکنن، برای اینکه اون چیز رو زیباش بکنند. میگفت اگر شما بخواید چیزی رو بشناسید برای اینکه دگرگونش بکنید در جهت اینکه منفعتی از اون چیز به انسان ها برسه، سودی برسه، نفعی برسه، وقت میگفت شما با حکمت عملی سر و کار دارید. میکنید؟ و اگر خواستید یه چیزی رو دگرگون کنید برای اینکه اون چیز رو از طریق دگرگونسازیتون زیباتر از آنچه هستد بکنیدش، ما گفت اینجا ما با حکمت تولیدی سر و کار داریم. البته این حکمت تولیدی وقتی که ما با فلسفه یونان و روم قدیم از اواخر قرن دوم سر و کار پیده، دوم هجری سر و کار پیدا کردیم از طریق ترجمه های آثار یونانی و آرامی و سریانی و زبان های مشابه ما فیلسوفانمون و حکیمانمون این قسمت سوم رو یعنی حکمت تولیدی رو خیلی کم بهش پرداختن و بعد یواشهاش وها کردن اصلا که حالی توضیح میدم و از این نظر شما میده تو آثار فیلسوفان ما تو آثار متکلمان ما تو آثار حکیمان ما وقتی که دارن اون میراث فکری افلاط ارسول رو برای ما می بیان میکنن میگن او حکمت رو دو قسمت میکرد حکمت نظری و حکمت عملی دیگه حکمت تولیدی ازش اسم نمیبرند انت میکنی این حکمت تولیدی در واقع به هنر مربوط میشه انت میکنی حکمت تولیدی به هنر مربوط میشه ها همتون که دوست بزرگوان هم اشاره کردن در نظر افلاتون و عرستو هنر فقط با زیبایی سر و کار داشت نات می‌کنی امروزه که شما ی آثاری رو در عین اینکه آثار هنری تلقی می کنند ممکن با شهود ما نشون آثار رو آثار زیبایی قلم داد کرد ولی به هر حال در نظریه ارسطو و نظریه افلاطون هنر با زیبایی سر و کار داشت خب حالا می‌خوام ارز بکنم امروزه ما به جای اینکه بگیم حکمت نظری حکمت عملی و حکمت تولیدی این ستا رو تبلیه کرده این به تا مفهوم دیگه به حکمت نظری که عرستون میگفت میگیم علم به معنای وسیعش به حکمت عملی که عرستون میگفت میگیم فن به معنای وسیعش و به حکمت تولیدی میگیم هنر اینه که در دانشگاه های ما شما به هر رشده ای اشتغال داشته باشید یا یک رشته علمیه یا یک رشته فنیه یا یک رشده هنریه در واقع علم به معنایی که هلخواهم گفت به معنی خیلی وسیعش این علم همون چیز که بشم گیم حکمت نظری شناخت برای شناخت فن شناخت برای دگرگونسازیه ولی دگرگونسازی در جهت نفع رسانی به انسانها منفعت رسانی سود رسانی و هنر شناخت برای بازم دگرگونسازیه ولی سازی در جهت زیبا تر کردن بنابراین ما سر و کارمون الان با علم، فن و هنر خواهد در باب این سطحه توضیح بدم وقت با این توضیحات در واقع بحثی که راجب دیزاین باید به با عنوان اولین جلسه گفته بشه به نظر میاد که روشن خواهد شد. در علم همتا که گفتیم شناخت برای شناخته. حکمت نظریه دیگه شناخت برای شناخته. ولی علمی به این معنا که میگیم شامل این اقسام میشه. یکی علوم منطقی ریاضی. علوم منطقی ریاضی رو هم سرنوش کردم. دیگه نمخونم وارد بحثش بشن. به خاطر اینکه فیلسفان علم معتقدند و اجماع دارند برای اینکه منطق و ریاضیات اینا در واقع یک علم بیشتر نیستند حالا بعضی میگن منطق شاخه ای از ریاضیات بعضی میگن ریاضیات شاخه ای از منطق راسل نظریه ای در این باب داشت دیگران نظریه دیگری داشتند توجه میکنید احاله کردن منطق به ریاضیات یا احاله کردن ریاضیات به منطق دو چیزه اما به حال هر دوشون در یک چیز مشترکن و اون که این دوتا تا انقدر خیشاوندن که داخل یک شماه به دیگری چی بشه فروکاهش پیدا بکنه. بنابراین علم که می گفتم شناخ برای شناخ یک شاخش علوم منطقی ریاضی یک شاخش علوم فلسفی علوم فلسفی شاخه دومه همه شاخه های فلسفه بازم اینام علمند یعنی شناخت برای شناختند نهت همه شاخه های مختلف فلسفه یک شاخه سوم علوم تجربی هند. چه علوم تجربی طبیعی؟ که س علم مهمان یعنی فیزیک، شیمی و زیست شناسی و چه علوم تجربی انسانی مثل روانشناسی، جامعه شناسی، اقتصاد اینا اینا شناخت برای شناختن واقعا بنابراین پس علوم تجربی هم اعم از علوم تجربی طبیعی و علوم تجربی انسانی باز علم شناخت برای شناختن علم دسته چهارم علوم تاریخی هست علوم تاریخی هم شناخت برای شناختن. خود تاریخ یکی از علوم تاریخی، لغت یکی از علوم تاریخی، دستور زبان یک علم تاریخی. اینا شناخت برای شناختن در واقع. یک علم دیگه هم هست که شناخت برای شناخته و اونم علوم هست. علوم عرفانی هم شناخت برای شناختن. میخوام بشناسم جهان رو برای که شناخته باشم جهان رو. علوم عرفانی. حالا اگر گاهی از اینها ما به یه علم دیگری هم قائل باشیم به نام علوم دینی و مذهبی عنایت میکنی؟ اونها باید جایگاهش رو بتونیم پیدا کنیم ولی خب من خودم شخصا معتقدم علوم دینی و مذهبی یه شاخه علیحده‌ای نیستن حالا بیایم اونایی که مورد اجماع بگیم پس شناخت برای شناخت علم عبارت میشه از علوم منطق ریاضی علوم فلسفی علوم تجربی هم از طبیعی و انسانی علوم تاریخی و علوم ارفانی اینا در واقع به ما جهان رو میشناسانند فقط برای که کنجکاوی ما را یعنی به تعبیر افلاتونی حقیقت طلبی ما را ارزا کرده باشند ما میخواییم بشنسیم که جهان از چه صورت و ثانی برخورداری اما در فن غیر از علم گفتم فن فن یعنی شناخت نبر بقیه شناخت شناخت برای که اون چیزی رو که میشنستم دگرگونش کنم دگرگون ساز. این علومی که اسم بردم فقط می برای که شناسانده باشد اما فن نه می برای دگرگون بکنه من چند تا فن نوبر ببرم پزشکی فن چرا؟ چون یک پزشک تو رو میشناسد برای اینکه دگرگونت کنه بیماری تو و این بیماری رو میخواد تبدیل کنه به سلامت. بنابراین پزشکی یک فنه. چرا؟ چون پزشک دگرگونی براش مهمه. پزشک نمیاد تو رو بشناسد فقط برای که شناخته باشه. میخواد بشناسه برای که دگرگونت کنه. بنابراین پزشکی یک فنه. یک تخنه است. هندت میکنید. همین مثال پزشکی رو اول استفاده برای مقصود دیگی ازش بکنم و بعد بپردازم به چند تا فن دیگه مثال بزنم پزشکی فنده. ولی برای اینکه تو دارای این فن بشی باید چند تا علم رو یاد بگیری درسته مثلا باید زیست شناسی که علمه بدونی فیزیولوژی که علمه زیست شناسی فن نیست و علمه شناخت برای شناخته. باید زیست شناسی بدونی فیزیولوژی بدونی، کالبدشناسی، شکافی بدونی، اون چیزا میشه لو آناتومی. باید بدونی. خونشناسی باید بدونی، عصبشناسی باید بدونی. اونها چند تا علم ولی اگر یه پزشکی بخواد، پزشک باشه باید علوم رو بدونه. و از همین میخوام استفاده کنم که هیچ فنی نیست، انگ ال که نیازمند چند تا علمه. توجه میکنید پس فرق یک پزشک با یک فیزیولوژیست در اینه که فیزیولوژیست بدن رو میشناسد برای اینکه کارکرد بدن رو شناخته باشه همین اما بعد این دانشش اگه در اختیار پزشک گذاشت اون وقت پزشک از این برای دگرگون کردن بدن استفاده میکنه به همین ترتیب آناتومی کاربوت شناسی یه علم برای علم، این شناخت برای شناخته ولی وقتی که کاربوت شناسی به خوبی انجام گرفت، دستاوردهای کاربوت شناسان و کاربوت شکافان در اختیار پزشک قرار می گیره. بنابراین وقتی یک آناتومیست، یک کاربوت شناس، کاربوت شکاف ساختار بدن رو تشخیص داد و بعد یه فیزیولوژیست هم اومد کارکرد بدن رو تشخیص داد، خب شکلی نیست که وقتی من کارکرد بدن شما رو بشناسم و ساختار بدن شما رو بشناسم، بعد اگه شما بیمار باشید می‌تونم شما رو دگرگونتون بکنم، حالا یاد دگرگونی ساختاری بهتون بدم یا کارکردی بهتون بدم. تو جمع وقتی جراحیتون میکنم دگرگونی ساختاری بهتون میدم چون یه تیکه از رودتون رو میبرم اما وقتی دارو بهتون میدم شربت بهتون میدم آمپول بهتون تزریق میکنم از کنم که قرص بهتون میدم کپسول بهتون میدم دگرگونی کارکردی بهتون میدم ولی به خاطر دگرگون کردم. یا ساختارتون یا بد... اه... کارکرد کارکردی به جایتون ولی هر دوش به خاطر اینکه از دستاوردهای آناتومیست ها و فیزیولوژیست ها تونسام استفاده کنم به همین ترتیب یک پزشک از دستاورتهای عصبشناسان و خونشناسان هم استفاده میگونی این مثال فقط من این زدم که به طور کلی یه حکم رو از اینجا بیارن بیرون و اون که هیچ فنی نیست که آدم برای اینکه در اون فن بتونه کارآمدی پیدا بکنه باید به چند تا علم توجه پیدا بکنه خب پزشکی یک علم یه علم دوم هم مثال بزنیم ببخشید یک فنده پزشکی پس یک فنده یه فن دوم مثال بزنیم همه مهندسی ها فنند مهندس می‌شناسد ولی اینکه دگرگون بکنه مطلقا فرق مهندس با پزشک اینه که پزشک بدن انسان رو شناسه تا بدن انسان رو دگرگون کنه مهندس طبیعت رو می‌شناسه برای اینکه طبیعت رو دگرگون کنه چرا دگرگون کنه برای اینکه نفع برسونه به انسانها توجه کنید من باید اینجا بتونم یه جاده تو طبیعت احداث کنم که نفعی به انسان‌ها برسونه وقتی من میشم مهندسه به امران الان من باید طبیعت رو بشناسم تا بفهمم چگونه این طبیعت رو دگرگون کنم یعنی یه بخشی از این جنگل رو از میان ببرم تا اولش یه جاده بتونم بکشم یه پلی روی رود بزنم بذات بکنید همه ی انواع مهندسی‌ها هم فن‌اند همشون طبیعت رو می‌شناسن برای اینکه طبیعت رو دگرگون کنن مثلا تو هر مهندسی مو تو دگرگونی طبیعت با یه راهی میرن اناد میکنید اما همونطور که پزشکان نیاز به علومی داشتن مهندسان هم نیاز دارن به اینکه فیزیک بدونن و گاهی شیمی بدونن و مکانیک بدونن و هیدرولیک بدونن اونا همه علم برای علم معنا شناخت برای شناختن ولی من اگه بخوام دیگه بکنم طبیعت رو باید از اون دانش ها بتونم استفاده کنم پس مهندسی هم باز یک فن یه فن اون هم اسم ببنین و اون مدیریت مدیریت شناخت سازمان است برای اینکه سازمان رو دگرگون کنم حالا چه مدیریت سیاسی باشه چه مدیریت اقتصادی باشه مدیریت فرهنگی باشه اندرک میکنید هر نوع مدیریتی چه سازمانی در حد سازمان جهانی باشه، چه سازمانی در حد یک ملت باشه، یک کشور باشه، چه سازمانی در حد یک استان باشه، در یک شهرستان باشه، چه سازمان اقتصادی، هر نوع سازمانی رو مدیران میخوانی سازمان رو دگرگون کنند. خب مدیرم به عنوان یک فرد نیاز به چند تا دانش داره، یعنی به چند تا علم. مدیران برای اینکه بتنن سازمان خودشو دگرگونی کنن، حالا چه من مدیر کارخونه باشم، چه شما یک مدیر یک ماساستی تجاری باشی چه کسی مدیر یک وزارت خونه باشه و هر چیزی. اگه بخوام دگرگون کنم باید از علم ها استفاده کنم. معمولا دگرگونی های مدیریتی نیاز به روان شناسی داره، حدی نیاز به جامعه شناسی داره، که اونا علمند نیاز به اقتصاد داره که اونا علم نیاز به آمار داره، از علم نیاز به یک حدی یک حدی البته نه چندان فراوان، نیاز داره به اون چیزی که ازش تأثیر میکند به انسان شناسی. مدیران از اون علم ها استفاده میکنن برای اینکه سازوانشون رو دگرگون کنن توجه میکنین اینم در واقع یک نوع دیگر پس ما در آن سه تا فن بزرگو مثال زدم توجه میکنید یکی پزشکی که شما رو دگرگون میکنه میشه ناسد برای دگرگونش کنه و یکی پزشکی، و یکی مهندسیه که مدیریته اخلاقم یک فنده تو اخلاقم من میخوام خودم رو دگرگون کنم. میخوام خودمو بشناسم برای اینکه که خودمو دگرگون کنم. اینه که اخلاق هم یک فنده. اخلاق فرقش با روانشناسی چیه؟ روانشناس میگوید انسان این هست. این هست. اما اخلاق میگه این گونه باید باشه. و باید باشه یعنی باید تو در درون انسان یه چی پدید بیاد؟ یه دگرگونی پدید بیاد. اخلاق یک نوع دگرگونیه. بنابراین در اخلاق ما نیاز داریم که انسان را از روانشناسان بپرسیم که این انسان چگونه است تا بعد بتونیم چه بکنیم در واقع؟ دگرگونش بکنیم. باز همین طور که هر فندی نیاز به چند تا علم داره، اخلاق هم عنوان یک فن نیاز به چند تا علم داره. و در میان این علومی که اخلاق شدیدن به اونها نیازمنده، چهار تا علم در طراز اولن. اولین و از همه مهمتر روانشناسی. در رتبه دوم جامعه شناسی در رتبه سوم انسان شناسی و در رتبه چهارم هم شناسی چهار تا علم من که شناخته برای شناخت داده اند به ما حالا من این این شناختار استفاده میکنم برای دگرگون کردن منطور دیگه در اخلاق میخوام خودم رو دگرگون کنم حالا آیا ما در اخلاق دیگران رو هم میخواییم دگرگون کنیم این محل بحثه من خودم معتقدم نه ما در اخلاق می خودمون رو دیگرگون کنیم ولی بعضی‌ها گفتن نه ما در اخلاق دیگرانم هم خوام دیگرگون کنیم نه فقط خودمون رو اون بحث دیگری کار ندارم پس اخلاق هم یک فنده درست پس این فنون دیگه شناخ برای شناخ نبودن شناخ برای دیگرگون سازی اما دیگرگون سازی در جهت نفع به انسانیت به انسان‌ها اما یه سوالی هم, هم داریم و اون اینه که نه و نه fann-e در هنر هم شناخت برای دگرگونسازیه ولی دیگه دگرگونسازی در جهت رسانی نیست. در جهت زیباییه. هر کسی که به هنر میپردازه اگر دیدگاه بدبینانه به جهان داشته باشه معتقد جهان زشته. و من اومدم که این جهان زشت رو از زشتیش بکاهم. و اگر دیدگاه خوشبینانه داشته باشه معتقد جهان زیباست، من اومدم بر زیباییش بی ولی چه من اومده باشم از زشتی جهان بکاهم و چه اومده باشم بر زیبایی جهان بی من کارم هنره پس هنرم میخواد جهان رو دگرگون کنه ولی نه برای نفع رسانی فقط برای اینکه این جهان از زشتیش کاسته بشه یا بر زیبایش افزوده بشه این هنرها در درون خودشون از قدیم الایام و از زمان خود ارسطو به دو دسته بزرگ تقسیم میشن هنرهای مکتوب و هنرهای غیر مکتوب درست می‌کنه هنرهای مکتوب مجموعه چیزیه که بهشون میگیم ادبیات ادبیات در واقع هنر مکتوبه حالا چه ژانر شعرش چه ژانر رمانش چه ژانر داستان کوتاه که جانر فیل نام نویسی نمایش نام نویسی حسب حال نویسی خاطرات نویسی اینا همه جانرهای مختلف ادبیاتن هستند و همه اینها زیر مجموعه هنر مکتوب هستند یک و از اون طرف هم هشت هنر غیر مکتوب البته هشت هنر غیر مکتوب که میگم به خاطر اینکه هنرشناسان جهانی هشت هنر رو فعلا هشت هنر جهانی میدونن ممکنه فردا یک قرن دیگه. یه هنر دیگه جذب هنرهای جهانی شناخته بشه ولی هشت هنر جهانی که ابراز اگه بخوام بیه ترتیب خاصی بگم اولینشون رقص، بعد موسیقی، بعد نقاشی، بعد مجسم سازی، بعد معماری، بعد عکاسی و بعد تئاتر و آخر همه هم سینما. این هم هشت هنر غیر مکتوب است. این ها می‌کنیم. در واقع هنرها. ما در واقع اگر اینجور باشه، حالا برگردم به سخن اصلیمون، انگار دیگه سخن افلاطون امروز بخواد ترجیبه بشه، معناش اینه که اگر میخواید در زندگی سیراب بشه روحت، باید علم و فن و هنر هر ستا به موازات هم در زندگی ما پیش برند. هنات میکنیم؟ چون علمش داشت اون چی رو حقیقت تلبی ناشی از ساحت عقیدتی معرفتی ما را ارزا کرد، درسته؟ خونرش داشت اون ساحت احساسی عاطفی ما رو که به دنبال جمال و زیبایی بود ارزا کرد و فمنشم که یکی از اون فنونم اخلاق بود داشت اون ساحت سوم ما، این ساحت ارادی و خاصه ما رو که به دنبال نیکی بود. نبود جفت میکنی؟ کرد. این تا اینجا. حالا دوستان سر به این بحث بکنند. وقتی بنا شد که اون تا به تحبیر افلاتون با هم پیش برن پس معناش اینه که من باید زندگی ما جوری پیش ببرم که حقیقت و خیر و جمال به هم لطمه نزنن جا برا هم تنگ نکنن درسته؟ یکی از این جا تنگ نکردنها این جا تنگ نکردنها انواعی داره یکی از این جا تنگ نکردنها اینه که خیر بر جمال جا رو تنگ نکنه خیر و جمال با هم باشند یعنی چی یعنی من در کارهام در عین اینکه دارم سود به شما میرسونم بتونم این سود سودرسانی رو با زیبایی همراه کنم اگر فقط سود بتون برسونم توجه میکنید من چه کردم شما رو خیر فقط خیر, خیر رسوندم به شما اما اگه اینو با جمال همراه بکنم، مثال شما بزنم. فرق یک آش سرد با یک آش گرم در چیه؟ هر دوش رو اگه من بخورم سیر میشم. پس هر دو به من خیر میرسونند. درسته؟ اما آش سرد رو وقتی میخورم سیر میشم، لذت نمیبرم؟ یعنی از جمال محروم شدم آش مو وقتی میخورم هم سیر میشم هم لذت میبرم آش سرد با آش گرم فرقش در اینه که هر دو تو رو سیر میکنن و بنابراین منفعتی به تو میرسونن اما یکشون منفعت زیبا به تو میرسونه و یکی منفعت نازیبا چون گفتم زیبایی به چشایی هم میگیم زیبایی درسته گفتم زیبایی به بویایی هم کار داره درسته فرق یه آشپز خوب با یه آشپز ناشی، هر دوشون قضایی که میپزن آدم رو سیر میکنه و بنابرای یک کسی فقط مشکلش گرستگی باشه اصلا براش فرقی نیست بین آشپز خوب آشباز برد میگه ما میخواستیم سیر بشیم سیر شد درسته؟ ولی اگر شما فقط مشکلتون گرستگی نباشه یعنی در حال مردن از گرستگی نباشید دیگه در اون حالت‌ها می‌خواید هم بروسگیتون مرتفع بشه هم این ارتفاع بر برطرف شدن گرسنگی همراه با زیبایی هم باشه زیبایی ایاتون میاد گفتم یعنی لذت و علم یا تو میاد دیگه درسته میخواید زیبا هم باشه وقت بناوری آشپز خوب میگید فرقش دیگه با آشپزه بد در میشه که هر دوشون منو سیر کردن ولی یکی خیلی رسان همراه با جمال یکی خیلی رسان ولی دیگه فاقد جمال میکنی. دیگه زیبایی توش نبود اناد میکنی؟ من رو تابلو دارم به عنوان یه معلم رو تابلو دارم می و با طریق تابلو به دانش آموز خودم دارم ریاضیات یاد میدم. اما یه بار با یه گچی کار میکنم که یه صدای نهنجاج رو تابلو ایجاد میکنه یه وقت هم با یه, با یه گچی کار میکنم که صدای ایجاد نمیکنه در هر دو حال دارم به دانش آموز خودم خیر میرسونم اما خیر دوم خیر همراه با بخ... زیبایی نیست چون یه آزار گوش خراشی دارم به طرف وارد میکنم الان خیر دارم بهش میرسونم ولی همراه زیبایی نیست چه خوبه که حالا که بناس حقیقت خیر و جمال با هم باشند خوبه حقیقتمون همراه با جمال باشه جمالامون همراه با خیر باشه و خیرمون همراه با حقیقت باشه. دیزاین از این ستا همراهی حق خیر است با جمال. این دیزاین. پس دو تا چیز دیگر دیزاین میتونه داشته. دو تا رفیق دیگر میتونه داشته باشه. یه وقت حقیقت با خیر میخوان با هم دست دارا گوش باشن. درسته؟ حقیقت با خیر. یه وقت حقیقت میخواد با جمال دست به آغوش بشه اونم نیست دیگه یه وقت حقیقت میخواد خیر میخواد با جمال دست را آغوش بشه دیزاین یعنی چی دیزاین یعنی می‌خوام هم مشکلت را به همونطور ترتیب دوست عزیزم گفتم با دیزاین می‌خوام هم مشکلت رو رفت کنم یعنی نفعی بهت برسونم یعنی خیر و هم می‌خوام تا میشه زیبایانه این نفع رو بهت برسونم یعنی می‌خوام این دو رو با هم ازدواج بدم توجه میکنی؟ اینا رو با هم همسر کنم مخوام در تراز همشون بیارم دیزاین در واقع کارش اینه اینه که دیزاین داره دو تا کار رو با هم انجام میده البته میشه من مشکل شما رو حل بکنم من میتونم در یک لیوان بسیار زشت به شما آب کنم میتونم در یک لیوان بسیار زیبا به شما آب کنم هر دو شکار میکنه؟ هر دو لیوان و هر دو از طریق این لیوان من یه خیلی به شما رسوندم اما وقتی در لیوان زیبا بتون آب میدم اون وقت در واقع این خیر رسانی رو همراه با جمال رسانی انجام دادم باز تو آب مثال بزنم شما تشنه اید میدونید که آدم با آب سرد سیراب میشه با آب ولرمم سیراب میشه خب من یه وقت آب سر به شما تقدیم می‌کنم یا آب ولرم در هر دو شما سیراب می‌شید پس خیر رو بهتون رسوندم اما با آب خنک زیبایی چشایی رو هم به شما رسوندم ولی دیگه با آب ولرم چشایی تو لذت نمیبره چه خوبه که اولن آدم اهل حقیقت و اهل خیر و اهل جمال باشه و چه خوبه که هر وقت میخواد خیر رو برسونه به زیبا ترین صورت برسونه. ترجمو کنید. یادم میاد من راستی شیط تاریخ نمیدونم. ولی خب اینا رو از در کتاب ها خوندم. یادم میاد که میگفتن که امام در زندگی امام حسین نوشتن که امام حسین وقتی به فقیری کمک میکردن اول دستش رو میبوسیدند و بعد کمک بهش میکردند. یعنی من حقیقت رو دارم زیبا عرضه میکنم میشه من به تو پول بدم درسته خیرم کامله اما وقتی دستتون میبوسم این خیرم رو با جمال همراه کردم خیر جمیل خیر جمیل اصف مفهوم دیزاینه حنت میکنی بنابراین من میتونم به تحبیلی که ایشون گفتن من میتونم خدکشی خیابون رو هم برایش دیزاین داشته باشم، یعنی دیزاین داشته باشم یعنی هم کاری بکنم که خدکشی خیابون انجام بگیره هم به زیبا ترین صورت انجام بگیره. عاتعه کنید. حالا برای این کار چه باید کرد؟ من دیگه متاسفانه اینقدر تو مقدمه بودم که به زل مقدمه نرسن ولی با هم اشاره به این زل مقدمه ها میکنم ولی اینکه میخوایم خیررسانی ما همراه با جمال باشه، میکنید. این چه باید کرد؟ من این نکات رو فقط اشاره میکنم یعنی در واقع هشت نکته یادداشت کردم ولی فقط دیگه میتونم اشاره بکنم که این نکات یکی خدمت رو بگم اولین نکته ای که وجود داره اینه که امروز هنر یک رحائی پیدا کرده و یک اسارت پیدا کرده هنر میدونید که تا این اواخر در تاریخ بشر هنر در اختیار دربارها بود و در اختیار ثروتمندان بسیار ثروتمند اینا فقط از هنر برخوردار میشدن اینا میتونستند هنر را هنرمند را استخدام کنند تا آثار هنری ایجاد کنند تمام آثار هنری چه هنر مکتوب چه هنر غیر مکتوب تا همین اواخر، یعنی تا قبل از دوران مدرنیته در اختیار فقط صاحبان قدرت سیاسی بود و صاحبان ثروت سربت، اونم ثروتهای نسبتاً هنگفت هنرمندان در استخدام اینها بودند. عنایت میکنید. در دوران مدرن آهسته آهسته هنر از اینکه زیر یوغ صاحبان قدرت باشه، قدرت سیاسی یا زیر یوغ صاحبان ثروتهای هنگفت باشه، اومد بیرون و به تعبیری که گاهی به کار هنر کوچه بازاری شد یعنی هنر در اختیار منم قرار گرفت که نه صاحب قدرت هم نه صاحب سربت هم. منم الان میتونم از هنر استفاده کنم من کافی یه بخرم و استفاده کنم اما میدونه او صدایی که من الان با خریدن یه سیدی چند هزار تومنی میشندم چقدر دشوار بود در قدیم من همیشه به این نکته تذکر دارم که به رو بدونیم. قدر فیلسوف و اندیشمند تراز اول فرانسوی، پادشاه فرانسه ازش یک دستور عمل برای یک زندگی خوب خواست. ایشون یک رساله ای وش، خطاب به پادشاه فرانسه. و گفت که این کار رو توبات بکنی. اگه میخوای زندگی خوبی رو از سر بگذرن، این کار رو باید بکنی. که این رساله منتشر شد. رساله خیلی عالیه. یک زندگی کمال مطلوب و در این حال واقع بینانه رو ولتر داره پیشنهاد میکنه به پادشاه فرانسه. پادشاه فرانسه یه نامه ای نوشته به وولتر که اونم منتشر شد. در اون نامه خیلی سپاسگزاری میکنه به تعبیر خودش از فیلسوف بزرگ دیار خودش که شما راهنمایی هایی که کردید خیلی برای من سودمند بود اما بعضی از فقرات راهنمایی برای من امکان عملی نداره. یکیش میگه آقا شما گفته اید هر انسانی باید در شبانه روز نیم ساعتی موسیقی بشنوه میگه خب من در توانم نیست من نمیتونم هر روز یک ارکستر رو بیارم به حضورم که موسیقی بنوازند متوجه میشید یعنی پادشاه فرانسه نمیتونه به خاطر اینکه موسیقی زنده باید روزمن باشه اون زمان که موسیقی غیر زنده معنا نداشت و یک پچ فرانسه نمیتونه هر روز یک اوکسی رو نیم ساعت برش بنازند منو شما الان دقبتکنیم و من شما فوق تصور پادچ فرانسه داریم این لذت میداری بهدلیم که اصلا هم دیگه نیاز به ثروتی نداریم ما با یک CDدی همون کارو میکنیم. انعاد میکنیم کاری که برای پادچ فرانسه هم ممکن پذیر نبود. حالا شما دقت بکنید این هنر وقتی که اومد تو دست در در من و تو قرار گرفت که نه صاحب قدرت سیاسی نه صاحب ثروت انگ گفتیم خب رهایی پیدا کرد از اعمال نظر صاحبان قدرت از اعمال نظر صاحبان ثروت اومد در خدمت شما قرار گرفت و از این جهت رها شد اما یک اسارت جدید پیدا کرد و اون این که حالا من اثر من هنرمن اثر هنری که میخوام عرضه کنم دیگه مشتریش که دربارها نیستند دیگه مشتریش که ثروتمندان نیستند مشتریش همه و برای این که مشتریش همه هستند من باید جلب نظر مشتری کنم تاجمه کنیم و جلب نظر مشتری کنم یعنی چی؟ یعنی در واقع باید اثر هنری رو جوری تولید کنم که خریدار داشته باشه. اون اثر هنریم چه رقصم باشه باید به صورتی رقصم که شما رو خوش بیاد. و چه موسیقی باشه و چه نقاشی باشه و چه مجسم سازی و پیکره تراشی باشه و ارز کنم که چه معماری باشه، چه عکاسی باشه، چه تئاتر باشه، چه سینما. دنبال مشتری میگردم. هنرمند گذشته دیگه دنبال مشتری نمیگشت. تراجم میکنی؟ و بنابراین اونا بهش پول میدادن. این هم آن چیزی که دلش میخواست تولید میکرد. ولی الان من دنبال مشتری میگردم برای اثر هنری خودم. وقتی دنبال مشتری میگردم باید زائقه های شما رو ناز و نوازش کنم. تا تولید هنری به فروش بره. تباید جاکم اینه که پدیده ای که امروزه بهش میگیم پدیده کیچ در هنر یعنی سر همبندی یعنی هنر مبتزل هنر نازل این پدیده اصلا وجود نداشت قبلا قبلا کیچ ما نداشتیم در هنر اما الان چون اکثر مردم در یک جامعه البته جامعه به جامعه فرق میکنن ولی به طور کلی در همه جوامه اکثر مردم سطح هاشون نازله خب و ما قام در میان این اکثر مردم مشتری پیدا کنم بنابراین هنر هنر هنرم میشه یه کالای کیچ یه کالای سرهمبندی. فقط باید یه جوری سره بکنم که شما بخرید از من درسته؟ این شما باید چه داشته باشید پس در واقع ما چیزی که در اون هنر قبل نداشتیم در هنر مدرن و روزگار ما داریم شما اگر تلویزیون رو باز روشن کنید و بگه رقصی یا ارز کنم که یک موسیقی پخش میشه که شما ازش منزجر میشید بعد اگه به همسرتون یا به بچهتون گفتید آخیش چه موسیقیه میگه مشتری داره راستم میگه مشتری داره اون موسیقی که به نظر تو خیلی فخیم میاد فاخر میاد و چه بسا فل واقعا فخیم و فاخر اون ولی خب اون مشتری نداره همون شما پخش بکنید ببینید اکثر تماشاگران تلویزیشون رو خاموش میکنن بنابراین من به که به دنبال مشتری میگردم وقت طبعا پدیده های نازل و مبتزل و سر همبندی شده فقط یه چیزی که تو رو ناز و نوازش کنه عرضه میکنم رقصم هم, هم همینجوره ما رقص فاخر داریم رقص متزلم داریم اما اگه مشتریان من رقص متزل بخوان خب من رقاصم رقصم رو سمت و سو میدم به سوی ابتزال به سوی پیش پا افتادگی و اگر, اگر یه گزیده انسانهایی باشن که یک رقص فاخر بخوان خب طبعاً هنرمندم میره به سوی اونا ولی چون اکثریت معمولاً خواسته هاشون نازله ما اینو پیدا میکنیم این اینجا داشته این مقدمه اول سخنمه که هنر الان به این مشکل دوچاره که میتونه تبدیل بشه به هنر فاخر و هنر نازل هنر فخیم و هنر پیش پا افتاده ارز کنم که سره همبندی شده این پدیده جدیده واقعا در دوران مدرن پدید اومده ما در واقع هنرمندان اون رو از اصارت دربارها و ثروتمندان رهایی بده کردن افتادن به اصارت انسانهای متوسط انسانهای میانمایه و هم اکثر انسان ها میان مایم اکثر ما انسان ها میان مایه ایم. وقتی من میان مایم خب هنرمندان میان مایه رو از چ جنس میخرم حالا هر جنسی که داره. درسته این نکته هم. اما سوی دیگری نکته دو اگر من عاشق تو باشم فرض کنید من عاشق شما هستم حالا یا فرزند منید یا همسر منید یا پدر منید یا مادر منید یا انسان دیگری هستید هرکی من بالاخره عاشق شما عشق معنی واقعی منزان عشق اروتیک نیست عشق اون معنی اخداقش که میگن من اگر عاشق شما باشم و روزی ببینم تو که معشوق منی بین خواستهات و مستحت تزاد میوفته تعارض افتاده چکار باید بکنم تا وقتی که آنچه که میخواهی مستحتت هم هست و آنچه چه مستهتته میخواهی که مشکلی من ندارم. من هم خاستتو برابرده میکنم، هم رو برابرده میکنم. اما اگر روزی چیزی خواستی که خلاف مسالهته یا چیزی رو که وفاق مسالهته نخواستی و بنابراین بین خاستهات و مسالهت ناسازگاری افتاد من اگر واقعا عاشق تو باشم، باید چکار بکنم؟ ظاهرن باید مسائل تو رو بر خواستات مقدم بدارن درسته؟ شما وقتی پدری باشید مادری باشید یه سوزه فرزندتون و فرزندتون شب امتحان میخواد بره فوتبال بازی کنه یا فوتبال تماشا کنه خوشایندش البته فوتبال تماشا کردن یا فوتبال بازی کردنه ولی به مسلحتش نیست مسلحتش اینه که شب امتحان یه خواب خوبی داشته باشه. درسته؟ خب شما اگه واقعا عاشق فرزندتون باشید که هستی حتما رو ازش میگیرید و به چیش چیشو میشونید در واقع مساعدتشو میگید با اینکه میدونم میخواد بری فوتبال بازی کنی یا فوتبال تماشا کنی ولی نقد بری بخوابی این دیگه فقط عوام فریبانند که خوشایند های مردم رو ترجیح میدند بر مساله مردم اونی که واقعا خیرخواه مردمه، عاشق مردمه، این اگر مردم خاستهاشون با مسائلشون در دو سوی ناسازگار با هم داره سیر میکنه، حتما خواسته معشوقشون فدای مستحت معشوقشون میکنن. معشوق یعنی اونی که من دوستش دارم. هر کس. درسته؟ ظاهرا اینه. اون چیزی که امروزی در ادبیات سیاسی بهش میگن، پاپولیسم و ما هی هر به عنوان فخش به هم میدیم ما تعریف دقیقش میدونیم چه پاپولیسم یعنی خوشایند مردم رو بر مصالح مردم ترجیح دادن مردم از چی خوشتون میاد همون رو بهتون میدم ولو خلاف مصلحتون هم باشه راجوم کنید پاپولیسم یعنی روشی سیاسی که در اون شخص سیاستمدار، رجل سیاسی، دولت مرد، مصالح مردم میبینه در این جهته، ولی خوشایند مردم در این جهته. برای اینکه قدرتش رو حفظ کنه، محبوبیتش رو پیش مردم حفظ کنه، میگه خوشایندتون هر هست بهتون میدم. با اینکه داره مسائلتون از بین میره. اما یه آدمی که سیاستمدار با شرفه، میگه بله من میدونم. خوشحایند مردم از این طرفه ولی مسالهشون از این طرفه اما اگر اثبات کرده باشن آلمان و صاحب نظرنان که مساله مردم در این جهته اگه اثبات شده باشه ها نه زنده زن خودم اگه اثبات شده باشه برای مساله مردم رو بر مردم ترجیح میدم ولو دور بعدم دیگه رعی مردم بهم داد. درسته؟ از این میخوام دوتی نجه بگیرم اولا چرا مردم ممکنه مسالهشون با خوشایندشون در دو جهت سیر بکنه به خاطر همون که گفتم چون میان مایه این ما آدم وقتی میان مایه است نمیتونه بفهمه که مصلحتش با خوشایندش باید مطابق باشه و این معنادش اینه که هر چه مصلحت باید بخام و هر چه میخوام باید مصلحت باشه ولی سیاستمدار وقتی با همین انسان های میان مایه سر و کار داره خب ممکنه بخواد از این میان مایگی مردم سوء استفاده کنه و بگه من خوشایندتون بهتون میدم تا بار بعدم بهم رأی بدید، بار هم رأی بدید، بار هم رأی بدید. اما اگه مصالح مردم رو پیش مقدم بداره برخوشایندشون، اون وقت دیگه مردم احساس میکنن که خوشایندشون بهشون داده نشده و نمیفهمن که بابا این در واقع خدمت کرده من باورش رأی نمیدم. درسته؟ خب حالا همین نکته که به سیاست مدار هست، میخوام به هنرمند تکرار کن. من هنرمند دنبال مشتری میگردم. درسته؟ اکثر مشتریان منم میانمایند. پس اگر یه هنری که نیازهای عمیق روانیشون رو برابرده میکنه بخوام بهشون بدم، روگردان میشن. ولی اگه یه هنر مبتزل بهشون بدم که فقط و فقط خوششون ازش بیاد اینا مشتری دار میشم. حالا من هنرمند با چیکار کنم؟ بحث که اگر عاشق مردمم باید زیبایی هنری با خیر مردم با هم بیامیزم. درسته؟ جمع بین خیر و جمال. و اگر بخوان جمع بین خیر و جمال باشیم من مشتری رو از دست میدم. چرا؟ چون خیر شما در اینه که اون صدا به گوشتون برسه. نه این صدا که میخوایی. ولی شما این صدا رو به عنوان یک موسیقیدان، من همون صدایی که شما دوست دارید به گوشتون میرسونم. نه اون صدایی که نیازهای عمیق روانی و عاطفی شما رو شنیدن اون صدا برابرده می‌کنه وقت برای این نکته به مطلب سوم باید بپردازم مقدمه سوم و اون اینکه خوراک ما فقط چیزی نیست که میخوریم. چیزایی هم که میبینیم خوراک ماست و چیزایی که می‌شنویم خوراک ماست و چیزایی هم که میبوییم اینا هم خوراک ماست. بو هم یکی از خوراک های انسانه. حالا جمع کنیم؟ چیزایی هم که لمس میکنیم خوراک ماست. چون خوراک یعنی چی؟ هر گرفتن انسان از محیط اطرافش خوراک. خوراک یعنی چی؟ خوراک خوراک بودنش به اینه که از محیط اطراف یه چیزی رو وارد خودم میکنم. خب ما که فقط خوراک و نوشابه وارد بدنمون نم ما دیدنی ها رو هم وارد میکنیم. شنیدنی ها رو هم وارد میکنیم. بوعیدنی ها رو، لمس کردنی ها رو و چشایی‌ها رو همه رو ما وارد میکنیم. درسته؟ خب اگر وارد می‌کنیم و همه این مجاری پنجگانه هم دارن کار حلق و حلقوم ما رو میکنن، و به نکته توجه کنیم که اگر بچه‌تون سرما و دوا که باید بخوره رو نمیخوره و بستنی رو که نباید بخوره میخواد بخوره شما کدوم میگونم تو تا بشمیدید اگه عاشقش باشی میگید با این که بچم بستنیی میخواد بخوره یعنی خوشهایندشه و دوا رو نمیخواد بخوره یعنی خوشهایندش نیست ولی من میدونم که دوا مصدحتشه نه بستنی بنابراین بستنی هرگز بهش نمیدم و دوا روش میدم. خب حالا هنرمند اگر یه صدایی رو میخواد بشنوه از من موسیقی دان که خوشش میاد اما یه صدای دیگری هست که سود میرسونه به روان او او رو به لحاظ عاطفی شاداب میکنه امید رو در او برمی انگیزه. آرامش او رو افزایش میده نت میکنی؟ اون وقت ما باید کنیم که این صدا رو بشمدم که دیزاین جمع بین خیر و جمال باشه. درسته؟ میخوام جمالم هم همراه با خیر باشه. و اگه با همراه با خیر باشه باید صدای رو به مشتری بدم که به او آرامش روان میده. او رو امیدوار میکنه. استرابات وجود او رو کاهش میده. او رو از خودش راضی نگه میداره. بیزاری او رو کم میکنه. نزاع او رو با خودش کاهش میده. من باید این صدا رو بله خب اگه این صدا رو بدم از دست میره این مشتری من چون مشتریان من اغلب خوشایندهای خودشونو میخوان در واقع اون چیزی که تا الان داشتم تعبیر میکردم به تضاد بین خوشایند و مصلحت حالا میخوام به تعبیر دقیق شناختیش بگم تضاد بین خواسته ها و نیازهاست ما یه چیزایی رو میخوایم و یه رو بهش نیاز داریم اکثر ما خواستهامون همون نیازهامون نیست و نیازهامون همون خواستهامون نیست یه چیزی میخوایم یه چیزی دیگه بهش نیاز داریم. یه چیزی رو نیاز داریم ولی نمیخوایم. یه چیزی رو میخوایم و نه فقط بهش نیاز ندادیم، بل... بلکه کاملاً ضد نیاز برابری ماست. خب در اینجا چون من بنا بود که هنرمندی باشم که حقیقت رو با جمال با هم، میخوام در کنار هم داشته باشم، وقت میخوام جمال زیبایی هنریم، موسیقیم یا رقصم یا آوازم یا هر چیز دیگه میخوام اینو با نیاز تو منطبق کنم. نه با خواسته های تو. طبعا مشتری از دست میدم. توجه کنید. دیزاین در آلم هنر اگر بخواد اعمال بشه شخص باید از جلب مشتری صرف نظر کنه و بگه خیر تو مشتری میخوام. چه مشتری بشی چه نشی. نمیخو... نمیتونم به خاطر تو که مشترین بشی دست از خیرت بردارم و یه چیزی بهت بدن که این چیز خواسته تو هست ولی نیاز تو رو برابرده نمیکنه. اینجا روشنه. بنابراین من اگر بخوام از مبحث دیزاین در هنر استفاده کنم، اول باید بتونم نسبت به ارزش داوری های دیگران بیعتناب بشن. دنبال جلب مشتری نگردم. به تعبیر حافظ بازار خودفروشی از آن سوی دیگر است. باید کاری به خودفروشی نداشته باشم که بخوام خودم به شما بفروشم. باید بگم من تشخیص دادم که این موسیقی، این رقص، این نقاشی، این تئاتر، این سن... سینما نیازهای انسانی تو رو برآورده می‌کنه. چه خوشت بیاد چه نهایتا من همین رو تولید می‌کنم و البته تو رو از دست میدم. پس اول من برای اینکه بتونم یک هنرمندی باشم که حقیقت رو با خیر با هم هم آغوش کرده باشم باید به ارزش داوری های شما بی بها بها ندم اعتنان این یک دوم، باید از تکافتادن در میان همکارانم هم نترسن تکروی و تک افتادگی ترس داره در زبان عربی به ترس ناشی از تک افتادگی میگن وحشت وحشت به هر ترسی در عربی میگن وحشت ترس ناشی از این که تک افتاده به این میگن وحشت من باید وحشت نداشته باشم یعنی ترس نداشته باشم از این که در میان همکارانم هم قریب میفتم تک میفتم و ثومم این که باید به ساده زیستی خوبگر بشم چون اگر مشتری نداشته باشم دیگه زندگی متجملانه نخواهم داشت دیگه زندگی اشرافی نمیتونم داشته باشم چون مشتریانم معدودند و مشتری معدود یعنی درآمد اندک و درآمد اندک فقط با یک ساده زیستی گوزران داره توجه می‌کنی اینه که این سه تا مشکلی که هنرمندان را از اینکه حقیقت رو با خیر با هم عجین کنند باز می‌داره من میگم ببخشید میگم حقیقت رو با خیر جمال رو با خیر میگن آن چیزی که به نظر مردم میاد زیباس بهشون میدیم ولو خیرشون در اون نباشه چون نمیتونن به ارزش داوری های دیگران اهتمام نکنند همه دارن بر اون بر اون هنرمند همکار من، رقیب من، خورا می کشن، من ممکنه هم بکنم. و چون نمیخوام تنها هم بمونم در میان همکارانم و چون نمیتونم ساده زیست باشم. این که اسپیلوزا می که هیچ شرفی بدون ساده زیستی به دست نیمده به این جهته که من اگه بخوام به شرف برسم باید ساده زیست باشم. حنات میکنیم. اینم در واقع نکته سه بومی که بنابراین در واقع میخوام اینو بگم بگم تا اینجا که باید نیاز مخاطب رو من تفکیج کنم از خواسته مخاطب و جوابگوی نیاز مخاطبم باشم کما که من صورت بچم که خیرقاهشم همین کارو میکنم من نیازهای بچم با خواستهاش تا عرص پیدا کنه حتما نیازش رو می میکنم اعتناع به خواستهاش نمیکنم اما نکته چهار هر وقت من به خوشایند شما بها ندادم و خلاف خوشایند شما عرضه کردم شما احساس خوشونت می‌کنید. احساس من به شما خوشونت کردم خوشونت، وایولنس در تعریف دقیقش یعنی به کسی خلاف خوشایندشو رو عرضه کنیم حالا از اینجا شروع میشه تا اون شکنجه هایی که در کنم که زندان میدن خوشونت حقشینه اینه که خوشایند تو من بهت ندادم همین حنت میکنی خب اگر اینجور باشه پس من دارم با تو انگار خوشونت میکنم چون این آواز دوست داشتی این رقص دوست داشتی من دارم یه رقص دیگه ارزم میکنم یه آواز دیگه ارزم میکنم پس من در واقع خوشایند تو رو براورده نکنم نکردم و تو احساس میکنی من نسبت به تو خوشونت کردم ولی این خشونت خشونتیست که من داشتر بیکردم به خشونت آشبانه. خشونت عشق. خشونت با تو کردم ولی با خشونتی که پلپوت و صدام و اصالین رو نمون ارز کنم که هیتلر میکنن فرقش که اونا خشونت میکردن ناشی از نفرتی که نسبت به انسانها داشتن. من خشونت میکنم چون آشقتم. بچه وقتی بستنی رو بشنه میگه پدرم خشونت با من کرد. مادرم با من خشونت کرد من بستنی می‌خواستم ولی اونا بسننی پرینادن هیچ دوا به زور به من خوروندن احساس خوشونت میکنه. اما این خوشونت خوشونت عشقه. یکی از پنج پارادوکس معنوی جهان که معنویات جهان احسا کردن که آدم معنوی با پنج تا پارادوکس مواجه میشه یکی خوشونت عشق خوشونت عشق به ناتاق پارادوکسیکال یعنی آخه عاشق خوشونت بکنه آره انسان معنوی با خوشونت عشق میتونه زندگی بکنه نمیتونه خوشایندهای شما رو برآورده کنه تاوجه میکنی؟ مگه الان در یه جمع ایرانی بگم بهترین ملت جهان ایرانیان هست شجاعترین ملت جهان ایرانیان هن. فداکارترین، دلاورترین، نجیبترین، شریفترین همه این هفتاد میلیون بر من کف میزنن. شکی نداره درسته؟ چون خوشایندشونه اما امکنه من علا رقم این که رقم که و دوستی هموطنانم دوست دارم و خودم هموطن دوستم ولی بگم نه مشریفترینیم نه شجاعترینیم نه فداکارترینیم نه ایساگرترینیم نه نجیب ترینیم نه چیز دیگر ترینیم خب در اینجا من دارم کاری میکنم که به خیر مخاطبم تموم میشه اما خوشاندم نیست یه خشونتی مخاطب من از قیبت من احساس میکنه این خشونت عشق رو باید در دیزاین باید با خشونت عشق من خونگر بشم. اگه بخوام یه دیزاینر واقعی باشم، بخوام جمال رو در خدمت خیر و خیر رو در خدمت جمال بخوام. اینا طبیعیه. و اون نکته بعدی. نکته بعدی اینه که آقا مگه رضایت مشتری شرط نیست؟ مشتری پول میده برای که رضایتش برآورده بشه. مگه شرط نیست؟ خب چه اشکال دل روش که خوشایندش پول میخواد بده. تو هم پولش رو بگیر خوشایندش بده. ضاایت هم که داره ترازی طرفین کفایت میکنه دیگه. او راضیه به این رقص به این موسیقی به این نقاشی تو هم همون رقص و همون موسیقی و همون نقاشی بهش بده در ضاش هم پول تو بگیر. رضایت طرفین مگه. میگم چرا؟ ولی رضایت طرفین وقتیه که طرف رو بهش گفته باشند که این به تو خوشهند تو برابرده میکنه ولی ذرد به میزنه ها. راسه بهش گفته باشن اکثر اونایی که این موسیقی رو دوست میدارند که خوشایندشونه برآورده می‌کنه ولی رضایت بش... ولی خیرشون نیست خبر ندارن که موسیقی با روان آدم چیکار می‌کنه با اعصاب آدم چیکار می‌کنه یک منظره در یک تابلو نقاشی یا دیدن یک فیلم سینمایی خاص یا در یک تئاتر خاص یه نمایشم دیدن با روان آدم چیکار می‌کنه خبر ندارن این مثل این میمونه که شما خبر نداری که اتومبیلتون چهر میلیون میارزه. مدتی تو بورس اتومبیل نبوده ای. اصلا خبر ندارید که قیمت اتومبیلتون شده چهر میلیون. فکر میکنید قیمت اتومبیلتون سی میلیونه. من میام میگم آقا من با سیدو میلیون میخرم. اتومبیلتون. نه فقط شما رضایت دارید. فوق رضایت دارید. چون راضی بودید اوتوموبیلتون با سی میلیون بفروشید. که منم درام 32 میلیون میدم حالا اگر من گفتم که من اتومبیلش ایشونو با رضایتشون خریدم به نظر شما قابل کردم یا نه نه چون خبر نداره که اتومبیلش 40 میلیون می‌ارزه فکر می‌کنه اتومبیلش حت حد حداکثر قیمتش 30 میلیونه منم 30 32 میلیون بهش میدم فوق رضایتش هم اما چون خبر نداره رضایت کرد داده اما اگه من گفتم که فلانی اتومبیل 40 میلیون می‌ارزه ولی من سی میلیون میخرم اگه اون وقت راضی شد، اینو بهش میگن رضایت. رضایت ناشی از بیخبری رضایت نیست. هند میکنید. وقتی کسی نمیدونه که تئاتر با سینما با روان ما داره میکنه، با اصحاب ما داره میکنه، چه کارای مثبتی میتونه بکنه و احیانا چه کارای منفی میتونه بکنه، رضا دادن به این تئاتر این من هنرمند تئاتر رو یا من کارگردان تئاتر رو یا من در واقع نمایش نام نویس رو معاف نمی از اون چیزی که گفتم که اون چیزی بود که باید خیلی مخاطبا ما بخوان بگم آقا خود مردم میخوان خود مردم میخوان می چون خبر ندارند اونت میکنید بنابراین از جا میخوام نقد بزنم که این که مشتری خودش با رضا و رقبت پول داد این طور از اون مسئولیت اخلاقیت معاف نمیکنه چون مشتری خبر نداره که چه زیانی داره از این جنس تو بهش می‌رسه این این می همونه که من یه غذای مسموم رو به شما بفروشم یه غذای فاسد رو بفروشم و فسادش جوری نیست که مزه غذا رو عوض کرده باشه و چون مزه غذا رو عوض نکرده شما پولش رو می‌پردازید راضی هم هستید اما من که میدونم دارم غذای ناسالم به شما تحویل میدم این رضایت شما در اینجا تکلیف اخلاقی من از بین نمیبره اما مهمتر از این مشتری علاوه بر این که باید بدونه که چه زیانی برش داره ممکنه بگم نه اتفاقا هم که تو میخوای زیان برات نداره اتفاقا خوبه برات ولی محصوری مفیدتر از اینم وجود داره از اونم باید با خبر باشه باید با خبر باشه که اگه این موسیقی هم که به من میدن اتفاقا موسیقی مفیدیه ولی موسیقی مفیدتری وجود داره. خب طبعا به این موسیقی مفید رضا نمیده. مگه اگه به شما بگم که این پرتقال من اصلاً پرتقال بدی نیست، خیلی هم خوبه. ولی پرتقال بهتری هم هست. اگه بعد از اینکه گفتم پرتقال بهتری هم هست، باز به همین راضی شدی درسته. ولی اگه خبر نداشته باشید این پرتقال سالمه، ولی خبر نداشته باشید که پرتقال بهتری هم هست. بنابراین دو چیز. یکی این که مشتری من هنرمند باید بدونه که آثار روانی مثبت و منفی این اثر هنری چی و بازم رضایت بده؟ یکی این که حتی اگر آثار روانی منفی هم در اثر هنری من وجود نداره باید بدون اثر هنری بهتر از این هم وجود داره بعد اگر رضایت داد اما وقتی نمیدونن اکثر مردم به خاطر مایگیشون به خاطر سطح فرهنگی نازلشون خبر ندارن من نمیتونم دلما خوش بکنم بگم خودشون رضا دادن و از همین جا میخوام به نکته بعدی هم بزنم و اونکه اگر کار هنرمند از لحاظ حقوقی و قانونی بیشکال باشه، معناش این نیست که به لحاظ اخلاقی بیشکاله. توجه میکنیم؟ اگر کسی بگه که آقا قانون خودش مثال میزنم، مشخص کرده که این اثر دیگه پرنوه. و خود قانون قداقن کرده دیگه هر چیزی پایین این باشه دیگه چون قانون قداقن نکرده مشکل نداره این معنادش اینه که اثری که من عرضه میکنم ارزش مشکل حقوقی قانون نداره اما خیلی چیز هست که مشکل حقوقی قانون نداره ولی مشکل اخلاقی داره بنابرین نمیشه به مصوبات قانونی هم استناد کرد و گفت آقا اثر موسیقایی که من عرضه کردم قانون ارزشش رو مجاز درسته اما نکته بعدی نکته بعدی اینه که اگر من بخوام حقیقت رو با جمال با هم در واقع بیامیزم حقیقت رو ببخشید با خیر رو با جمال بخوام با هم بیامیزم معناش اینه که نیازهای تو رو باید در نظر بگیرم اما این نکته لطیفتری هم وجود داره و اون نکته اینه که آیا من بیاد از این عالم هنر بیاد بیرون آیا من میتونم نیاز واقعی کسی رو برابرده کنم که واقعا نیازشی برابرده کنم. ولی با این براوردن کردن نیاز این به نیازهای پنج دیگه لطمه بزنم آیا میتونم این کارو بکنم مثال بزنم من دسته پیر زنی میگیرم از این طرف خیام برمش اون طرف خیامی پیر مرد و از این طرف خیام برم اون طرف خیامون و فرضم میکنم واقعا خیلی اون رو میخوام اما این دیگه مجبه زین نمیشه که وقتی دارم این از این برم برمش اون بر پای شما رو هم کنم. درسته؟ بگم آقا مگه نمیبینی من زدن هم پیر زن رو میبرم میگه بابا خیر رساندن این پیرزن به شرطی میتونه محقق بشه که تو با این خیر رساندن چند تا در واقع شر به وارد نکنی حالا برای چی میگم؟ خیلی از کسانی که در هنر معماری یا در عرض کنم که دیزاین کار میکنن به این مواجه هم که میگن صاحب خونمون گفته تو دکوراسیون داخلی من زیبا درست کن من به نمای بیرونیش کار ندارم میدونی نانش چیه؟ معناش اینه که تو به من خیر برسون ولی بیرونی ها رو کار نداشته باشیم من سه نفریم توی این خونه زندگی میکنیم همیشه با یک دیزاین زیبا سر کار داشته باشیم اما در شبانه روز تقریبا پنجاه هزار از روبروی خونه من رد میشن اون دیزاین زشت اون دیزاین استراب آفرینی که خونه من داره اون مهم نیست این معنیش اینه که تو به من خیر برسون ولو در راه خیر رسوندن به دیگران شر برسونی شما این دقت می‌کنید که چقدر ما ایرانیان به دکوراسیون داخل خونمون بها میدیم ولی به دکوراسیون بیرونی خونمون که کسانی که تو کوچه‌مون و خیامونون رفت آمد میکنن نیش توجه ندارن چون فکر میکنید فقط خودمون مهم مید. یک هنرمند واقعی میگه من این کارو نمیکنم من باید کاری بکنم که این معماری یا این دیزاین هم به تو و افراد خانوادت خیر برسونه هم به جامعه زرار نرسونه. خیلی از این ساختمان که الان دوست بزرگوار من گفتن این شهر رو زشت و اعصاب ساکنان این شهر رو دارن آنن فآنن زیر فشار قرار میدند. و دکته مهمیه، خیلی از اینا میدید خونه هاشون درونش چقدر زیباست. ساختمان درونش زیباست. اونایی که اون چهار پنی نفری که تو ساختمان زندگی میکنن، خیلی اتفاقا دارن استفاده های عصبی روالی جدی میکنن از زیبایی داخل خونه‌شون ولی بیرون خونهشون جوریه که همیشه داره استراب در هر ربنده ایجاد میکنه. و شما توجه بکنید استراب رو شما نباید لزوم روانشناسان یه آزمایشی که به خاطر یه مقصد دیگری به کار میبرن میگن میگن شما اگر یه قرباقی رو بندازه توی دیگه آب جوش که داره میگله به هر صورتی باشه خودش رو پرتاب میکنه بیرون اما میگن اگه یه رو بندازه توی آب سردی توی دیگه آب سردی و بذارید آب سرد رو گاز و گاز رو روشن کنید چون در هر ثانیه ای یک هزارم درجه قبل بیشتر از درجه قبل گرم میشه خودیر میشه به این دمای بعدی ثانیه بعدم یک هزارم درجه دمای آب بیشتر میشه به اونم خودیر میشه و خودیر میشه و خودیر میشه یه وقتی آب به جوش میاد این خودش پرتاب نمیکنه بیرون از بس خودیر شده شما فکر نکنه که این ساختمان هایی که میگن روانشناس که میاد نگاه میکنه به معماری تهران میگه آقام این مردم دارن افسرده میشن به خاطر این معماری بگید نه ما که افسرده نیستم یا اگه افسرده هستم به خاطر رابطه همه یا بچه هامه نه ما داریم مثل اون قورباغه داریم هی دائمان القاعت منفی از این معماری ها دریافت میکنیم ولی دیگه از بس خوجری و خوگیری داشتیم نمیدونیم که این استرابی که دارن بی جهد تو محیط کارم با ارباب رجوعم بدرفتاری میکنم ناشی از ساختمان هاییست که تو اتوبوس که میمدم بیام به محل کارم میدیدم اما همون آدمی که این ساختمان رو میسازه و با معماری بیرونیش با نمای بیرونیش داره رو اعصاب من و شما اثرات مخرب میگذاره تو درونش برید ممکنه خیلی هم ات دکوراسیان خیلی آرامش بخشی داره و اون هنرمند بهش نگفته که من نمیتونم به تو اینجا خیر برسونم ولی حاضر باشم اونجا به مردم شر برسونم توجه میکنی؟ چون نمیتونم دسته پیرزنی رو بگیرم و دو تا پارو لگت کنم به اسم این که من دسته پیرزنی گرفتم و از عرض دارم دارم میبرم و اما نکته آخری که میخواستم عرض بکنم که اونم اهمیت داره اینه که اگر روزی حقیقت با جمال جمع نشد ببخشید خیلی با جمال جمع نشد توجه میکنید در رسولت شکی نیست که خیلی مقدمه بر جمال نلت میکنید ما باید تا میتونیم خیلی رسانیمون جمیلانه و زیبا و هنرمندانه باشه ولی اگر روزی اوضاع و احوالی برای من پیش اومد که اگه بخوام خیلی به شما برسونم جمال رو مثال بزنم من کنار خیابون بای اتومبیل از دور میاد بیاد شما میخواید برید وسط, وسط خیابون من به شما میگم که آقا خانم حواستون باشه نرین وصاحیم از تو میکنم راسته؟ اما اگر وسط خیابون رفته اید و نیم ثانیه دیگه اتومبیل بهتون میزنه من با لگرم باشید شما رو پرتاب میکنم اون طرف اینجا دیگه نمیتونم حق خیل رو با جمال هم راه کنم تاجم میکنید اینجا ممکنه یک مشتی تو سینه شما بزنم که اتفاقا دو تا استخونه سینه‌تونم بشکنه اما بازم خیر بتون رسوندم چون نگزاشن بمیرید. اینجا دیگه نمیتونستم وضعی بر من پیش اومده بود که نمیتونستم حقیقت رو خیر رو با جمال با هم همراه کنم. الان می‌کنیم. همه اوضاع و احوال زندگی اوضاع و احوال نیست که درش من بتونم خیلی مؤدبانه، زیبا، هنرمندانه خیر برسونم. تمام مسایی من باید مصروف به این باشه که اولاً به تو خیر برسونم ثانیان این خیر رو زیبا به تو برسونم ولی در یه اوضاع و احوال هست که جمع اینو امکان پذیر نیست، اگر امکان پذیر نبود در میان این تا ارزش بزرگ افلاتونی خیر مقدم بر جمال و سلام.